Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. vecka och nytt rikande färskt avsnitt av träningspodden. Jag som pratar nu heter Lisa Sandström. Min poddkollega och författarkollega är Jessica Almenäs. Och jag, jag är nybliven fyrabogsförfattare. Och Jessica, du är nybliven husägare. Hur stort kan det egentligen vara att samma vecka i våra liv så blir det föds det både en bokbebis och ett husbebis? Eller en husbebis? Ja, det är ju ganska stora händelser i vilket liv som helst skulle jag säga. Släppa en ny bok och köpa ett nytt hus. Det gör man ju inte jättemånga gånger i livet om man nu inte är som Camilla Läckberg och spottar ur sig böcker. Liksom. <laughs> Men jag är helt fascinerad. Hur ska det gå när City Pingland Jessica ska lämna Kungsholmen och ska flytta ut ur storstan? Jag, jag, är helt, jag, jag vet inte om jag kan ta till mig det här stora steget i, i vår historia, Jessica. Alltså, hur ska det här gå till? Ja, men tänk när jag ska sitta och förortspodda i Bromma. Kommer det att kännas annorlunda eller hur ska det gå? Nej, jag är lite orolig för det där. Jag har varit lite orolig för det där hela tiden faktiskt. Så att för mig har det varit viktigt att man har nära till kommunikationer som man kan ta sig in till stan snabbt. Både för min skull och för min äldsta sons skull som ska fortsätta gå skola på Kungsholmen och träna på Kungsholmen och sådär. Så att det där har ju varit väldigt viktigt för mig. Men jag är ändå orolig. Jag, jag blev nästan lite... Vi har budat på massa hus. Vi har kollat på kanske 30 hus. Och vi har budat på... 30 hus? Ja, jag vet. Men hur många hus kollar man då på samtidigt? Alltså är det under en helg flera hus eller är det ett hus i veckan i 30 veckor? Nej, men normalt sett så är det ju kanske... När man är i husletartagen så kanske man har två, tre hus på en söndag som man vill åka och kolla på. 
Men vi hade en sån här monstersöndag för ett tag sedan när vi var kollade på jag tror att det var, jag tror vi kollade på åtta eller nio hus på samma dag. Då, då var det ganska stressat. Jag hade gjort ett schema och skrivit upp så här, okej, okay, nu ska vi till den gatan, sen ska vi till den gatan, vi får ta så här lång tid på oss i det huset, så här lång tid på oss i det huset. Så jag typ stod och trampade och, och drog i Patrik när han pratade för länge med mäklaren och sånt. Bara, äh, vi måste vidare, vi måste hålla schemat. Så det var ju en ganska galen söndag. Men, men ja, totalt har vi nog kollat på 30 hus och kanske budat på en 4-5 stycken. Men det är väldigt svårt att vinna budgivningar. Det är nästan omöjligt skulle jag säga. För det är alltid någon annan som vill ha huset lika mycket eller mer än vad man själv vill. Och det är alltid någon annan som har mer pengar och har satt sin gräns högre och sådär. Så att man, har ju, man hinner ju flytta in i huset och sen får man raskt flytta ut igen i tanken. Så, jag blev nästan förvånad när vi fick det här huset. Då var det bara så här, va? Du skämtar, vann vi budgivningen? Vi måste åka och skriva. Jättefort, innan någon annan hinner lägga ett bud. <laughs> men ja. vet de andra om att de budar med Jessica Almenäs? Nej, det tror jag inte. Sånt där får man ju inte veta förrän efter budgivningen. Då kan man ju få ett eh, protokoll på vilka andra som har budat. Och, och, så att man ser att det är äkta personer som finns. Och då tror jag de känner sig ändå rätt trygga om de ser att jag har här la Jessica Almenäs ett, ett bud. För då tänker de så här, det är ju ingen bulvan som de har hittat på då. Det här kan man ju kolla upp att den människan finns och existerar. Det är ingen mäklare som är anmäld för ett sånt bud, för det är svårt att hitta på ett mer känt namn att dra till med när man ska liksom låtsas att någon har budat och man fejkbudar upp priset på ett hus. Ja, men det hade varit ganska roligt. Tänk om de mäklare bara hade dragit till med så här, ja, där la Jessica Almenäs ett bud, Filip Hammar la ett bud, sen la Karina Berg ett bud. Folk som ser den listan, de bara, äh, vad händer här? Ja, nej, det känns spännande. Så vi flyttar in eh, strax innan jul faktiskt, i, i mitten av december. Så då, då kommer jag med att lämna en rapport på hur det känns det här med att, att sitta där ute i förorten. Om, om eh, jag överlever eller om vi flyttar tillbaka inom ett halvår. Är det ett renoveringsobjekt eller är det bara att ta med sig möblerna och flytta in? I princip bara att flytta in. Det enda vi ska göra är att vi ska flytta på en vägg och vi ska bygga en walk-in closet i mitt sovrum. Jag hade det som oh! krav när vi skulle flytta. Ja! Jag ska det hade ha en walk-in också. Han är ju väldigt nöjd för det betyder att alla mina kläder kommer att vara centrerade på ett ställe dit han aldrig behöver gå in. Så det är ju väldigt bra. Och skor och, och sånt där. Jag följer en, en serie på Netflix som jag är väldigt, eh, jag är väldigt inne i den serien och jag är väldigt fascinerad. Den heter Gypsy. Men och, den har jag sett. Nej, men... jag, har, jag har sett hela serien. Jag sträcksåg den när jag satt här och ammade några av Sams första veckor. Och det är så spännande. På träningsläger. Du vet, jag kunde ju se fyra avsnitt i rad. Jag laddade ner sån här offline-mode på Netflix när jag skulle flyga. Jag har ju varit i Spanien över helgen. Och jag älskar att man kan downloada så att det är offline och så kan man kolla på flyget. Och då satt, kom jag på mig själv att flyga ut med armar. Du vet så som en bebis gör när den sover och så kommer något så här kraftigt ja, ljud. Ja. När apreflexer att den faller ner från trädet, armarna slår ut. Och det var jag och mina armar som slog ut när jag kände att gud, det här är så jobbigt. Jag fick sån ångest, kröp i hela kroppen. Så jag var tvungen att komma upp ur flygplanstolen, upp mot taket på flygplanet. För jag bara kände att jag måste härifrån. Det här är så obehagligt och obekvämt. Har du, hur långt har du kommit? Har du sett hela? Nej, jag har bara ett par avsnitt kvar. Jag, alltså till och med nu, 
Klockan är ett, det är onsdag, det är våran podddag och jag har en hemmavecka. En hemmavecka, det är ju jättevanligt för mig. Men mitt emellan helg i Spanien och en helg i Allingsås och åker ner och föreläsa på fredag, samma dag som den här podden släpps. Så har jag flera hemmadagar, jag bara jobbar hemifrån och sen har jag kvällsevent ute på stan. Och... När jag skulle äta lunch då, hemma lunch, det är så här lyxigt också att kunna välja i kylen och det är ingen matlåda eller restauranglunch. Och då gjorde jag min bästa lunch, det är ju nämligen frukost. Ja. Så jag äter frukost till lunch, tar fram min stora iPad, den är lika stor som en dator. Och så sätter jag på halvvägs in i näst sista avsnittet av Gypsy och sitter till lunch och kollar samtidigt. Men jag kan ju säga så här att serien tar ju en lite oväntad vändning kan man ju säga i, i de allra sista avsnitten, framförallt i det sista. Och vet du vad som är irriterande? För att när jag hade sett sista avsnittet, direkt gå in och googlar när kommer säsong två. Ja. Det blir ingen säsong två. Nej. Nej, de har lagt ner serien. Och jag vill så du måste här... ju fantisera precis som hon... Då, ja, men det irriterar mig så mycket. Historien. Jag tycker inte om att hitta på hist- slut på historien själv. Jag, kan, jag blir galen på filmer där man inte riktigt får veta hur det går. Eller böcker, du vet, där det bara så här, sluta mitt i någonting. Oh, så irriterande. Du kommer också bli irriterad, jag lovar. Ja, ja men då, vi kan ju skicka ut det till våra lyssnare. Gypsy, väldigt intressant och eh, jättefascinerande. Men jag skulle komma fram till var att i hennes walking closet då har ju hon sina sig högst uppe på hyllan där i garderoben. Ja, och jag kan också, eh, för er som gillar mode och sådär, så Naomi Watts, hur hon klär sig i den här serien Gypsy. Alltså hon är min höstinspiration, kan jag säga. Riktigt, riktigt snyggt. Men, Lovisa... När vi ändå pratar om, ja, nu pratar vi om serie, film och så kommer vi in på böcker och så kommer vi in på din bok och du har ju haft release party för din senaste bok som jag glömde bort med min bebihjärna. <laughs> ja, men Jessica, jag hade inte förväntat mig något annat. Nej, men alltså, jag hade blivit sjukt. paff om du hade kommit ihåg det. För jag skulle ju gå på handbollsmatch efter din eh, releasefest. Så att jag hade ju liksom planerat in det här. Och sen när jag kommer hem från handbollsmatchen ganska trött med tre ungar. Stuvar in dem och får dem i säng och så. Scrollar Instagram och så ser jag bara så här bilder från din fest. Och tänker, nej, hur kunde jag missa det? Jag var helt borta. Sinnessjukt alltså. Men blev det bra? Jag hade ju köpt en stor skål med godis enkom till dina barn. Du skämtar. Nej. Det ska jag inte säga till dem. För då kommer Nej. de bli så arga på mig. Vi hade två små killar. Min lilla Sixten som är åtta år var där. Och så var James där som är sju år. Och sen hade jag tänkt att, att dina små killar skulle komma också. Men Jessica, oh, men det var... Nej. <laughs> ja. Vi kan komma på besök en annan dag och äta godis. <laughs> ja, det hade, nog, det hade nog mina killar gillat också. Men så här, det är ju lite knepigt. Jag har ju varit, alltså, min lilla kille Baxter som är sex år, han ska fylla sju år. Han har fått ett hemligt jobb. Han ja, som jag vet om. Men jag ja, du vet jag, men det här är ju superhemligt. Och det här ja. är så hemligt så att man liksom skrivit på papper. Så hemligt är det. Man kan hamna under, vet du, som i suits. Liksom. Att man ska kunna bli stämd kanske. Det är, ja, men det är, det är i alla fall väldigt seriöst hemligt. Men han är i Göteborg och jobbar. Och han ska vara där typ nästan hela veckorna. Hela vägen fram till mitten av november. Så mm. vi har ju fått göra någon form av bodelning här. Så att Hans är i Göteborg med Baxter. Och jag är i Stockholm med Sixten. Och då ska vi ju klämma in träningshelger. Jag ska åka på olika spa-hotell för att jobba. Jag ska åka och föreläsa. 
anordna releasefest, eh, hämta och lämna på skolan och fritids. När det här poddavsnittet släpps då har jag tillsammans med min minsta systers, min yngsta systers bästa kompis anordnat en baby shower för jag ska bli moster inom bara ett par veckor. Det är min första gången jag blir moster. Men det är så många grejer som jag ska försöka rodda ihop samtidigt som vi har den här bodelningssituationen. Och jag var heads up och all cred till ensamstående föräldrar för herregud jag har bara ett barn och mig själv men bara mig själv det är fastän 150% arbete att hålla hållning på ja, för, för normalt sett är det ju Hans din man som tar hand om dig Ja men det kan man väl kanske kalla det för Du kan ju inte ens behöva ta hand om dig själv Nej, jag behöver inte göra frukost på morgonen Jag behöver inte vika min egen tvätt Nej, Men det är, än så länge så funkar det bra Framförallt för att jag stöker mindre ner När jag själv måste ta upp skiten Ja, det är sant Det är ju för sig en bra grej Men du så fick ju sköta med den här festen bättre. i alla fall Ja men det var ju så att jag fick ju Överlämningen var typ tre timmar innan Så hade Hans fixat ordning allting Så att jag kunde i princip bara Locka håret, lägga lite smink på ansiktet Och dyka upp Och sen ta emot gäster Det var framförallt min, min familj Jag är ganska stor familj för vi är fyra syskon Och vänner och kollegor Men det var så, jag hade tydligen missat att bjuda några stycken Och det kom jag på Typ på natten sen att men den borde ju ha varit där. Och så, så tittade jag min lista. Ja, namnet står där. Och så kollade jag på mina sms. Då hade jag inte bjudit in. Så att det, det blev lite spill. Det var en liten, en liten sådär. Jag fick höra av mig och be lite grann om ursäkt. Men å andra sidan så det är inte säkert att alla kan komma ändå en måndag i, i september. Som ju är en jätteintensiv månad för många. Och jag fattar inte men alla är ju sjuka. Jag förstår inte hur alla kan vara sjuka samtidigt. Nej, jag är ju också sjuk så jag vet det där. Men mest blir jag glad över att du säger att du också glömmer saker. Ja, <laughs> jag känner mig så dum. Jag glömmer saker varenda dag. Möten, människor jag ska ringa, saker jag ska göra. Gå på releasefester. Alltså allting trillar ur min hjärna. Trots att det står i... Jag använder ju analoga kalendrar som du vet. Vi har mm. en familjekalender som hänger på väggen. Där står allt. Jag har en kalender, en papperskalender som jag alltid bär med mig. Där står också allt. Ändå. Lyckas jag glömma saker. Och jag jobbar bara digitalt och jag glömmer ändå saker. Så att jag vet inte. Jag tror kanske inte att det är kalendern som är nyckeln. Men ja, summa summarum. Det var en fantastisk releasevecka. Och boken, den heter Lofsans underväg. Den har sålt Alltså den har sålt så bra och alla som lägger ut bilder på Instagram och Facebook och de taggar Lofsans underverk och alla älskar den och rekommenderar den vidare och det är ju liksom det bästa. Det är en sak att någon köper och tycker att den är viktig för en själv, att det är en bok som man har nytta av men när man säger att alla svenska kvinnor ska läsa den här boken då blir jag, jag blir helt varm, jag är ju så sacker för berömma alltså. det är så härligt att få komplimanger. Det är oxytoxin på slag där som händer när man, när man får höra hur bra man är, det är bara rusar runt i kroppen. Ja, men det, det är väl det kanske blir nästa trend att man ska liksom ta hand om sin snippa fokusera på underlivet. Pussy power. Ja, verkligen. Du, nu när du ändå sitter här i, i form av expert så ska jag rådfråga dig om saker som har lite grann med just underlivet och snippan att göra. Det är nämligen så att jag var på efterkontroll hos min barnmorska på min MVC förra veckan. 
Och då när man går dit så, så kollar de ju hur man har läkt och sådär och hur det ser ut där nere och så. Och om man klarar av att knipa, de testar liksom ens knip och så. Och då eh, gjorde min barnmorska allt det här. Allt hade läkt ihop jättebra, det såg fint ut, ingen risk för framfaring av konstiga grejer. Eh, knipet funkade bra, det enda jag fick lite bakläxa på är att jag är lite bråttom person även när jag ska knipa. För att när hon sa så här, ja nu kniper du. Och jag knep som jag brukar knipa. Hon bara, ja nu hade du ju knipa fem gånger här. Du skulle knipa en gång och hålla det lite längre. <laughs> så då var så bråttom med allting. För jag låg där och knep som en dår. <laughs> ja, i alla fall så hon sa att jag skulle träna på att köra lite längre knip här hemma. Men knipet funkade och, och magmusklerna hade gått ihop relativt bra antar jag. För det hade hon inget anmärka på. Så att hon sa det är helt okej okay om du börjar springa du vet ju själv vad du klarar av för att jag är så pass van att träna jag tränar långt in i graviditeten och så och är ju ganska duktig på att liksom känna av min kropp hur den funkar men jag fick massa kommentarer om det här då på mitt inlägg från folk som antingen var mamma magetränare eller hade pratat med sådana eller hade annan kunskap och sa att barnmorskan hade absolut ingen kompetens att bedöma om man kunde börja springa eller inte och det skulle man inte göra oavsett vad förrän efter ett halvår. Och du som är expert på detta ämne, vad säger du Lovisa? Ja, för första undrar bara, har du, har du sagt vem din barnmorska är? Är det någon som vet alltså, vad, vilken kompetens din barnmorska har? Nej, det är det ju ingen som vet. Det är ju ingen som vet om min barnmorska kan precis allt om träning och eh, föda barn och sådär. Så att det är ju också väldigt märkligt att säga att barnmorskor inte har kompetens att göra det. Barnmorskorna har historiskt sett eh, fått väldigt mycket kritik för att de inte har kompetens kring träning. Och det är en hel del som har tagit ganska hårt åt sig att, de inte, att yrkesgruppen barnmorskor som jobbar inom MVC, alltså mödravårds... Alltså jobba inom mödravården mm. Att de inte kan någonting om träning Så då utbildar de sig De går, tar in utbildare utifrån Som kommer och lär dem om träning Och riktlinjer och så vidare Och hur man kan testa Hur man kan hjälpa framförallt gravida Men också nyförlösta kvinnor med träning Så min bild är att barnmorskor Har kejpat upp sig ganska så hårt Framförallt den yngre gruppen av barnmorskor Som kommer när det gäller kompetens kring träning men det kan ju vara att det är selektivt från, från min sida. Min andra reflektion är att eh, det är skillnad på vilka generella riktlinjer man ger. Där man säger att, säger man sex månader till exempel. Och då vet man, att, tänker man sig att ja, men då, kan, då kan alla börja springa. Sen är det kanske några som hade kunnat börja springa tidigare, men då är man i alla fall safe. Jag kan ju säga att jag möter kvinnor som kanske har fått barn för 12 månader sedan och som inte bör springa. Ja, men jag tänker att det där måste ju vara otroligt individuellt. Och det måste ju vara jätte, det, i princip omöjligt även om man nu är eh, certifierad mamma-magetränare som en del som har, har kommenterat säger sig vara. Så har ju de aldrig träffat mig. De har ju aldrig träffat mig. De har aldrig sett min kropp. De vet ju inte hur jag har tränat innan. Eller hur jag känner mig. Eller någonting annat än det de kan läsa sig till på Instagram. Ja. Och, 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 och då det måste vara väldigt svårt att göra en individuell bedömning utifrån det. Exakt. Eh, om, jag, om man säger att amen, man ska inte springa 
föddes efter sex månader och jag säger då, ja ah, fast det finns kvinnor som inte ska springa ens efter tolv månader för att de inte har bäckenbottenkontrollen eller styrkan man kanske har några förlossningsskador man kanske har att man är muskelsvag och så vidare men, men samtidigt så möter jag ju klienter och kvinnor som börjar springa mycket mycket tidigare jag tror, alltså jag är inte säker om jag skulle scrolla långt bort till 2009 och 2010 så kanske jag skulle hitta att jag började springa och då ska vi definiera springa, det är som att jag har barnvagnen och jag lufsar framåt snabbare en gång ja, alltså exakt. lite mera luftfas om man säger att när man går, då har man ju nästan alltid en fot i marken mm. att definitionen av att kanske jogga är ju lite mer då att man har mer luftfas men jag tror kanske att jag började springa efter 5, 6, 7 veckor någon gång periodvis inuti en promenad att jag i vissa sekvenser, framförallt i uppförsbackarna för uppförsbackar är lite snällare att springa i för bäckenbotten än platta underlag det är anledningen till varför jag började springa tidigare eller tidigt, för det är ju jättetidigt det är ju framförallt för att barnmorskan tittar på bäckenbotten, bedömer den undersöker den, testar olika typer av knip eh, känner att magmusklerna har gått ihop och kollar att de är, att inte har någon diastas att man kan kontrollera bålen att man kan kontrollera löpsteget att inte ha haft ett träningsuppehåll för de flesta gravida kvinnor som sen födde barn så innebär det att man i alla fall haft 3-4 månader minst med träningsuppehåll i ditt fall och i mitt fall så kan Kanske det var 5, 6, 7 dagar ja, som var exakt. träningsuppehåll. Och med träning kan ju då innebära att man gör aktiveringsövningar, knipövningar och promenader och så vidare. Men det är klart att det är bra att det finns en generell riktlinje om sex månader. Men jag skulle säga att många kan börja springa tidigare än så. Och många kan inte springa efter sex månader. Så jag gillar ju att individer ger individuella riktlinjer- till individer. Mm. Men när vi pratar om stora grupper, då är det större. Men jag kan, alltså här, jag, jag funderade på vad jag själv hade lagt ut om min egen träning, om jag hade fått barn idag. Mm. För när jag födde mina barn, då hade jag ju blogg och jag hade inte Instagram, för det fanns inte, men jag la ju på Facebook och så vidare. Och jag var ju väldigt öppen med att jag sprang tidigt och loggade och berättade mycket, mycket mer om min egen träning då. Framförallt för att jag använde min, min blogg och in, eh, Facebook som ett ja, men lite som en dagbok och f- mycket för min egen del. Jag hade inget professionellt, eh, ingen professionell attityd till mina sociala medier då. Nej. Jämfört med som jag idag upplever att mina, mina kanaler är till för någon annan. Så jag, när jag lägger ut någonting personligt eller privat då kan jag bara för att jag tycker att det är roligt. Men jag skulle ha svårt att dokumentera min egen vardag för min egen skull. Då använder jag hellre stängda konton för det. Mm. Men jag hade ju inte kunnat dölja att jag var ute och sprang om jag hade fött för låt säga åtta veckor sedan. Folk hade ju känt igen mig på stan om jag kommer springandes med barnvagn. Och sen hade det börjat kanske snicksnackas. Och då hade jag ju varit tvungen att berätta att jag sprang. Och då var frågan hur mycket brasklapp jag skulle kunna lägga- eller hur mycket reservation var jag tvungen att lägga- för att folk inte skulle, ett, bli stressade av det själva- eller två, komma med välmenande råd som att- jag, att, att den personen kan mycket om ett ämne och vill berätta för mig hur saker och ting ska gå till. Jag tycker att du är modig när du säger att eh, du lägger ut att barnmorskan har sagt till dig att du kan få börja ut och, och jogga. Ja. Eh, och, men jag hade nog varit tvungen att göra det jag med för att det hade ändå kommit fram. Men det är ju 
knepigt med att vara publik och behöva ta ansvar för alla andras reaktioner. Folk som inte har att göra med din bäckenbotten eller mage. Ja. Så att det, det är lite knepigt. Jag är ju mycket mer för individuella individuella upplägg om det är en individ som man pratar med. Men pratar man med stora grupper, då måste man vara mycket mer generell. Ja, men det, för det var också någon som skrev till mig att det är många som inspireras av dig och tror att de också kan börja springa då efter åtta veckor. Men just därför försöker jag alltid vara tydlig med att det här handlar ju om mig, om min kropp. Jag tränar mer än gemene man och jag tror att jag känner min kropp bättre, eller bättre på tyda signaler än de flesta andra just för att jag håller på så mycket med träning, jag pratar jättemycket med dig vi skriver böcker man blir ju ganska insatt vad det som man vill eller inte och, och ja, jag har liksom genom åren lärt känna hur min kropp fungerar ganska bra, bättre än de flesta skulle jag säga så att jag försöker vara tydlig med att det här gäller ju mig det här är ju inte något jag rekommenderar andra att göra utan man måste ju Kolla med sin barnmorska vad gäller de bitarna och sen också om man vänder sig till en PT som man kan träffa och liksom göra en utvärdering eller en mammamagetränare eller vad man nu gör. Men inte att andra ska liksom följa på mina rekommendationer. Nej, och sen så tänker jag, jag tror att det handlar om en definitionsfråga. Om du säger att du ska börja springa. Då tror jag på riktigt att folk ser framför sig hur du med dina långa gazell fashion show ben ute och springer milen runt Kungsholmen på 55 minuter. Ja, ja, det kommer ju inte att hända. Och det, det måste jag ju verkligen klargöra nu i podden när jag har möjlighet. Jag kommer ju att börja med att springa kanske, ja men kanske springa två minuter, gå en. Eller springa fem minuter och gå några minuter. Eller kanske springa en kilometer eller två kilometer. Jag kommer att börja väldigt lätt och långsamt och det sa ju också min barnmorska till mig så här, känner du att du börjar läcka inte kan hålla tätt och sådär då får du ju backa tillbaka då är det för tidigt att börja så att det får man ju ta ansvar för själv det är ju inte så att jag bara ja klartecken till att springa nu lägger jag mig i maratonträning här dag ett det, så kommer det ju inte att vara Nej, och, och just det med progressionen alltså att man börjar på en nivå eh, jag menar, du har ju kört step up på stepplåda, step up på box alltså att jobba med, med kraftigt frånskjut, att sätta ner foten att jobba med riktningsförändringar det, det, det är ju inte så att, att inte du har jobbat med stötar mot bäckenbotten upprepade gånger under en halvtimme i gymmet Nej. alltså det, det, det är ju som att det blir så här att aktiviteten att ut och springa att det är den stora röda korset över det är ju mycket mer flytande så men en annan sak som jag tänkte på Alltså att det här med vad som händer om du börjar läcka, eller man, nu behöver vi inte prata om ja, ja, ja. snippa här. Alla ser framför sig här. Men om man börjar läcka när man löptränar, det, det kan ju vara ett test för att app, 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 nu var det för hög belastning. Det innebär inte att det är någonting som man testar varje gång. Alltså, när man ska ut och börja röra på sig efter att man har fått barn. För många kvinnor läcker ju även när de börjar gå efter att ha fått barn. Och jag vill inte att man upprättade gånger tränar sig till läckage under träningspass. Det ska inte vara någonting som man använder som en... 
indikator eh, på... Nej, nej, exakt. Och det får inte vara så att passen alltid tar slut med att man, man börjar läcka. Och det är det jag menar med att, att jag har ju klienter som möter... Eller möter jag, de är ju inte mina klienter... De får inte vara mina klienter och bete sig så samtidigt. Då gör vi slut. Eller så skickar de in i, in i träningsprogram och uppföljning och kanske till och med in i vården. Men det finns ju tjejer som har barn som är två, tre år... Och som alltid springer med troskydd. Och de har aldrig kollat upp ifall det är något fel på bäckenbotten. Om de är svaga. Om de behöver träna upp sin teknik när de kniper. För många tjejer tror ju bara att det handlar om att vara svag eller stark. Mm. Men det kan ju också handla om att vilken teknik använder jag. Vilken ordning kopplar jag på musklerna i bäckenbotten. Och om du måste springa med troskydd och ditt barn är tre år gammalt. Då måste du styra upp det. Om du springer eh, intervaller och du alltid den sista intervallen i dina löppass kissar på dig för att du är för trött då måste man kolla upp det, man måste styra upp det man måste ta ansvar för det så att, att symptomfri löpning som känns bra, som är under kontrollerade former, som har en progression alltså det, det behöver man inte vara så orolig för men är det så att man har faktorerna emot sig till exempel en överviktig kvinna som har fått barn som har haft träningsuppehåll kommer att ha tuffare jämfört med en normalviktig kvinna som har haft träningsuppehåll och fått barn. För övervikten i sig utgör en extra risk. En diastas utgör en extra risk. Ett framfall utgör en extra risk. Ett navelbrock utgör en extra risk. Träningsuppehåll extra risk. Det finns så många fler faktorer än att jag ett har fått barn. Ja, vad bra att du redde ut det där. För det kändes som att det var ändå ganska viktigt. Jag ville gärna komma med en kommentar där. Jag, jag ska ju säga det också att det kan vara så att jag är lite lätt retlig nu när jag sover så dåligt och min hjärna inte funkar och, och sådär. Så att man ska, man ska kanske inte ge sig in i, i de värsta diskussionerna med mig just nu. Jag tror inte att jag är den bästa diskussionspartnern. Men du, Lovisa, det här är spännande. En revolution inom träningsbranschen. Mirakelpillet som ersätter träning har jag läst om i veckan. <laughs> är detta sant? Då är det ju många som sitter och ropar hurra! Kanske inte våra lyssnare för de gillar ju att träna. Inbilliga mig i alla fall. Men, men <laughs> det här är väl vad alla drömmer om. Du vet, nu blir jag arbetslös. Ja, jag, jag tänkte det med en gång. Så här, hur ska det gå för Lovisa? Nu kommer hon att hamna på gatan, stackaren. Ah. <laughs> ja, och min man blir arbetslös också Han ska ta hand om mig när jag jobbar så mycket ja, och v- Vem ska vi skriva böcker till nu då? När man bara kan ta ett piller <laughs> Vi kan bara skriva i heminredning Hur man inreder en villa i Bromma <laughs> Precis, ja, det får, vi får byta spår helt enkelt Ja, men det var ju verkligen den stora rubriken den här veckan Det är om det här mirakelpillet som gör att man, att man inte behöver träna Nyhetsmorgon hade till, till och med typ få magrutor med hjälp av medicin Det är någon sån där rubrik på sitt inslag om det här Och det är ju intressant för då fick vi en, en riktigt sån här djupgående, djuplodande fråga på vår Instagram Eh, superpiller istället för träning Det finns ett klipp som florerar på Facebook nu En film som påstår att du istället för att träna Kan äta ett piller Och få till och med bättre hälsoeffekter Än att träna Det låter som ren bullshit enligt mig Men många har kommenterat att de gärna testar pillet gratis Är det här någonting ni kan ta upp i podden? Jag tycker det är så bra när ni riter till <laughs> 
Ja, alltså jag var ju tvungen att kolla på eh, dels det här klippet, det här ex, Expressen-klipp typ, Expressen TV eller något liknande. Eh, och Nyhetsmorgon hade ett inslag där eh, Jenny Alvesjö och eh, Peter Gide pratade om pillret och sen så intervjuade de en kollega till mig, en branschkollega tror jag det kallas för, när man, man jobbar i samma bransch, ja. eh, som heter Jessica Norrbom. Och hon är, jag tror att hon är Oh, nu ska jag säga hennes titel Mus- hon, är, alltså hon är ju så här medicin Undrar om inte hon är doktor till och med Alltså doktorerat i Typ muskelfysiologi Eller alltså, alltså Jättehög nivå när det handlar om, om kropp och träning Så det är inte bara en PT eller läkare Utan hon är verkligen En, av, en riktig stjärna När det gäller kropp och träning hon har för övrigt kommit ut med en helt ny bok typ den här veckan som heter Frisk utan flum. Som, ja. Ja, det har jag varit med och skrivit en liten text om på framsidan om man är nyfiken på den. Men då var det en intervju med henne. Jag, tror, jag har henne som kompis på Facebook och jag tror att hon typ var i Spanien också när hon skulle, precis som jag, när hon skulle intervjua så hon var med på länk med ett litet headset och satt i en sån här, där man ser på bakgrunden att det här var inte någon svensk det var ingen svensk villa i Bromma som var inredd så. <laughs> Okej. <laughs> Men där de frågade henne just vad innebär det här pillret för, för träningsmänniskor? Vad, vad, vad kommer vi kunna göra med det här pillret? Och det var så intressant för att det här, det, pillret ska vara som ett nytt läkemedel och det ska vara ett, ett kemiskt ämne som härmar kroppens egna reaktioner och så ska de skapa samma effekter som, om, som träning ger även om man sitter stilla. Och Peter Gide, han är väl ändå så här lite tränings... Jag har nog bild av att han tränar ganska mycket. Jag kommer ihåg när vi hade barn på minisats för massa år sedan samtidigt och gick och tränade. Han var rätt bra form. Ja, han ser ju ut att vara i bra form så jag skulle gissa att han tränar. Ja, men det känns då så. så jag, och då blir jag alltid nyfiken för vem är målgruppen för ett sånt här piller då? Eh, och det som Jessica då, hon hade läst på lite grann om den här studien och berättade att den är gjord på möss och det är ju faktiskt så de, de flesta, de här kemiska resultaten eller när man liksom tittar på kemi, det är ju gjorda på möss man vill ju inte forska på människor på det sättet man vill inte ge människor mediciner förrän väldigt långt senare i ett forskningsstadie för du tänker om människor blir sjuka och dör eller alltså det är väldigt svårt forskningsetiskt ja, ja, det är ju att... otroligt oetiskt då att forska på människor, det, det kan man ju bara inte göra det är samma sak som att man inte heller forska på gravida till exempel. Nej, alltså att forska på foster. Det var ju en, en, en ny bok som kommer nu som Agnes Vold har gett ut. Hon är ju lite så här kontroversiell. Jag har inte bra koll på henne förutom att hon är någon professor i epidemiologi eller liknande. Men där hon pratar om att man kan dricka upp mot fem glas alkohol i veckan som gravid och att det ändå inte skulle gå ut i fostret. Ja, men Agnes Wold, hon har en del bra grejer tycker jag och en del grejer som jag inte alls håller med om. Hon är ju till exempel ingen träningsfantast. Hon menar ju <laughs> att det är ju inte alls bra <laughs> Och det går fel på, det kan jag säga er. Ja. <laughs> <laughs> Nej, men det, där eh, håller jag ju inte med. Många saker håller jag inte med henne om. Men, eh, men en del saker som hon lyfter fram är ju vettiga. Ja, men det är just det. Man vill ju inte forska på gravida kvinnor för att tänk om fostret blir skadat. Ja, tänk om mamman blir skadad. Men det vore ju så hemskt det här när det står liv på spel. Men i alla fall, den här mirakelpiller-studien den är gjord på möss. Och det som hon Jessica Norbom pratade om, det är ju 
Alltså vad händer om vi skulle ge det här pillret till människor istället? Till exempel, vilka biverkningar kan vi få när vi kemiskt stimulerar hormoner som kroppen själv kan producera med hjälp av träning? Hon hade kollat på just det, vad är det man verkligen har kommit fram till? För jag tror att det här blir lite viskningsleken. Ja, alltså okay. det, det är någon som snappar upp ett, ett, ett sånt här pressutskick eller pressmeddelande eller liknande och sen så blir det viskningsleken fram till att det hamnar i tv eller i en tidnings eller Expressen och liknande så då har man så dragit det så hårt åt ett håll för det man hade sett i den här studien på de här mössen det var att när de fick det här pillret och sprang så kunde de springa lite längre innan de gick in i väggen Alltså, du måste fortfarande röra på dig för att få ut effekten av pillrets magi eller vad man ska kalla det för. Ja, men jag tror att det var så här att de vill ta fram det här pillret för att man ska kunna ge det till människor som som inte kan röra på sig av sjukdom eller som är rörelsehindrade. Jag tror inte att det är tänkt att vara för vanliga människor, om man säger så. Som, Som är lite lata och inte vill träna. Jag tror ja. att det är det som är, är hela poängen. Men, men, ja. men det var det man hade kommit fram till. Alltså ja. Resultatet av studien det var att, att mössen som springer kan springa lite längre. Alltså att uthålligheten ökar. Mm. Och att det var inte i första hand så att de mössen som inte rörde på sig alls blev mycket mer vältränade. Utan det var att när man redan eller ligger på en viss nivå så kanske man kan öka lite till. Men det som Jessica också pratade om i inslaget det var ju att det här är ju bara en av hundratals mekanismer som sker när vi tränar och rör på oss. Du och jag pratar ju mycket om att, vi, kan, att vi, vi känner oss gladare, vi känner oss starkare, vi blir mer lösningsorienterade, vi får distans till problem, vi, vi får en ökad muskelmassa, vi får starkare skelett. Alltså det finns ju så många mekanismer och effekter av träning som som man missar om man tar ett piller för att öka uthålligheten som en ja. frisk, normal människa. Så att det är ju det. Det blir exakt samma sak som när man utesluter livsmedel och börjar äta tillskott och börjar äta så här vitamin... Alltså när du slutar äta, jag vet inte, men något livsmedel som innehåller mycket vitaminer och då måste du ta ett, ett vitamintillskott och då ser du att aha, men det här vitamintillskottet det innehåller också de här mineralerna och då behöver, tänker man ännu mindre på att då måste man äta livsmedel som innehåller de mineralerna det blir en ond cirkel där man får brister och måste kompensera med tillskott för att man slutar äta livsmedel som innehåller naturligt och det är väl samma sak med träning att man missar många andra fördelar med träning om man börjar då i någon form av science fiction anda om 20 år medicinera istället för att träna. Men det som jag tänker på, det är ju tänka, det finns ju redan piller som är prestationshöjande. Det finns redan medicinska preparat, kemiska preparat som ökar vår muskelmassa lite till när vi tränar. Det finns redan piller som gör att vi bränner mera fett, att vi har en högre förbränning. Det kallas ju för doping. Ja. 
Precis, anabolasteroider och grejer Anabolasteroider, fettförbrännande tabletter, amfetamin Alltså det finns ju hur många droger som helst Som gör att vi presterar bättre i träning Men de har ju fruktansvärda biverkningar Som gör att vi mår skitdåliga Och i princip kan bli självmordsbenägna Eller dö Alltså att man får en förstorad hjärtmuskel De här kroppsbyggarna som, som dör när de är 35 år gamla När de har ja. tagit väldigt mycket Så att jag menar, det här fin- det finns ju redan piller och prestationshöjande tabletter på ma- som, man, som man inte ska ta för att de är ju inte lagliga. Nej, och, och plus att eh, de är inte lagliga men sen så har de ju också biverkningar som man absolut inte vill ha. Jag fattar inte hur man kan utsätta sig för risken att, att dö när man är i en hjärtinfarkt när man är 35 bara för att man har lust att ha lite mer muskler. Det låter ju sinnessjukt i mina öron. Ja, det är då man byter ut eh, snippbootcamp till ett snoppbootcamp trots att man är kvinna. <laughs> det händer grejer <laughs> även på den regionen kan jag säga. Oh, hur vet du det? Jag har ingen erfarenhet. <laughs> <laughs> ja, det är när, när klittan blir som en liten, en liten, en liten snopp istället. Perfekt, man har både och. <laughs> Hej, jag är Ryan Reynolds. På Mint Mobile vi like göra det opposite av vad Big Wireless gör. De tar dig mycket. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. <laughs> <laughs> Eller hermafrodit, hermafrodit, hermafrodit heter det så? Jo, jo när man det. är både det ena och det andra. Ja, det kan man alltså bli genom att ta steroider om andra ord. Ja, och, och det kan man komma ihåg. Alltså, jag tror många tänker när de hör doping, då tänker man stora muskelbyggande med svällande muskler och akne på ryggen och så vidare. Men vi har pratat om tidigare i träningspodden, de kvinnor som jag... Kommer i kontakt med som använder de här fettförbrännande tabletter som man beställer utomlands ifrån. Som inte får säljas i Sverige. Som ger hjärtklappning, som ger ångest, som ger oro, som ger sömnbesvär, som ger svettningar, alltså stickningar i armarna och så vidare. Alltså det är ju det är jättefarligt att hålla på med sånt, särskilt om man inte är i balans i livet och därför känner att man måste ta till knep för att man inte kan träna sina fem gånger i veckan som man skulle vilja, att man inte orkar träna så stri- eller äta så strikt som man skulle vilja och därför måste kompensera med fetttabletter och sådär. Jag menar, det, du är ute på hal is om du är, vill ta till tabletttricket för att du inte har balans i vardagen. Ja, och vi kan väl bara som slutsats säga att genvägar för alltid med sig konsekvenser. Det är liksom inga, inget som är gratis. Är det, är det bättre än det ser ut att vara, då är det förmodligen det också. Alltså, ja, så kan vi säga. Lite grann så. Och, och vill man vara hälsosam och få effekterna av det och hålla formen och 
hålla vikten och vad det nu är då måste man nog faktiskt lägga ner lite jobb det, det är tyvärr så, det finns inga genvägar det är bara att konstatera När vi ändå är inne på hormoner och grejer så har vi faktiskt fått en hel del frågor om det på sistone. Och jag tänkte det kunde vi prata om för att vi vänder oss oftast till kvinnor som är ja men, i, i barnafödaråren kan man säga som tränar. Vi pratar ju ganska mycket om graviditet och eftergraviditet och hur man ska träna prestationsinriktat och, och lite sådär. Men vi har fått frågor från flera stycken som är lite äldre. Bland annat från en kvinna som skriver Jag vet att ni oftast riktar in er på lite yngre kvinnor än mig. Jag blir 50 nästa år. Men jag älskar er podd. Tror jag har lyssnat på alla avsnitt och skulle bli väldigt glad om ni tog upp klimakteriet. Hur kroppen förändras. Hur man ska tänka med träning. Hur man ska tänka på kosten. Och det här är ju intressant. Det känns inte som att vi har pratat om så många gånger i träningspodden. Nej det har vi inte, men jag har faktiskt lagt ett helt avsnitt i min nya bok om just klimakteriet och framförallt då kopplingen till snippan, alltså till träningen. Många kvinnor som kanske har tränat regelbundet under hela sin vuxna Ja, men, vad, heter, vad heter det vuxna ålder? Vuxna tid? Hela sitt vuxna liv kanske. Var hela sitt vuxna liv. Um, och har egentligen inte förändrat någonting- men plötsligt så får man ont i nacken när man är på jobbet. Man orkar inte sitta med god hållning på sin arbetsplats. Plötsligt får man problem med bäckenbotten. Man har alltid kunnat lyfta tunga saker. Man har alltid kunnat springa snabbt och hårt. Men får problem med bäckenbotten. Jag har inte förändrat någonting. Varför får jag nu plötsligt ont i nacken? Varför får jag nu plötsligt problem med urinläckage? Ja. Och det här är ju ett område, precis som det här kommer det feministiska tugget igen. Kvinnors hälsa är inte så intressant att forska på. Det är svårt att forska på kvinnor för att vi är så oregelbundna. Vi kommer in i tonåren, vi går i puberteten och sen har vi ägglossning typ varje månad och menstruation och sen föder vi barn och vi är gravida och sen kommer in i klimakteriet jämfört med en man som går in i puberteten och sen så ah, hyfsat jämn i ganska många år då är det mycket lättare att sätta dem under bevakning och faktiskt mäta saker ja. Men, och det här får ju konsekvenser jag brukar säga det att, att när man pratar om så här hur eh, Sveriges manliga befolkning pratar om deras hälsostatus och hur vältränade de är och så vidare och då är man ofta använder man siffror från då ett dåtid, alltså hur männen var i shape när de mönstrade. Då har man, får man ett jättestort statistiskt underlag. Och när man pratar om kvinnor då och säger så här, men så här vältränade är de eller så här mycket väger de eller så här lever de. När får man reda på saker om kvinnor i väldigt stora grupper? Jo, när de skrivs in på 
mödra vårdcentralen. När de skrivs in som gravida, då mäter man dem och man väger dem och man mäter SF-måttet och man vill veta vilka rökvanor de har, hur mycket socker de äter och så vidare. Ja. Och, och, och sen så släpper man ju dem liksom fria. Det, 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 det är inte så salutogent, det är inte särskilt positivt att egentligen fånga upp en kvinna som grupp eller kvinnor som grupp och mäta saker på dem det är när de är ett undantagstillstånd alltså är gravida, då är de intressanta då ska vi säga så här: oh, du måste titta, se över här dina sockervanor eller oh, nu, upp, 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 nu börjar det bli lite för tung här, det kan vara dåligt för fostret och bla 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 istället för att, ja men hallå, vad har ni funnits och t- tittat på kvinnors hälsa tidigare i mitt liv eller sen då? När jag har fött mina barn, jag är 35 år gammal. Vad händer med min hälsa då? Vad händer med kvinnors hälsa? Vi ser att ja, men typ nästan dubbelt som många, eller jag vet inte. Men det är ju här statistiskt alldeles för många kvinnor som är sjukskrivna för utbrändhet jämfört med män i samma åldersgrupp. Kvinnor är mer utsatta för det. Kvinnor diskrimineras ju på ganska många sätt när det gäller hälsa. Och det här med att man får nog räkna med lite förlossningsskada. Eller man får nog räkna med att må lite dåligt när man går in i klimakteriet. Men vad då räkna med? Ja, nej, men det är ju så sjukt. Det är precis som också att vi ska räkna med att det följer biverkningar med de flesta preventivmedel. Och det ska vi använda under nästan hela vårt vuxna liv. För, mm. för att männen ska slippa, höll jag på att säga. Det är ju också sinnessjukt. Det, där borde man, det borde ha gjorts mycket mer forskning på det. Eller PMS till exempel. Äh, men ja. Vi får bara acceptera att ni får mår dåligt och, och gör er ovän med halva världen en vecka varje månad. <laughs> och går upp fem kilo i vikt en vecka också. Ja, nej, men så är det bara. Det är bara att köpa. Köp läget. Ja, och det här, jag blir oerhört provocerad kring ja. sånt här. Ja, jag alltså, det, jag, det kryper ju kroppen. Framförallt för att många kvinnor tror att det är fel på dem. De, de tror att det här är ett, ett individuellt problem. Att de känner sig ensamma i det. Och så ibland så blir det sådana här upprop på Facebook eller något blogginlägg som kommer och så säger Vi måste prata mer om det här. Och så pratar alla om det i två dagar och sen så dör det ut. Medan vi som jobbar med de här frågorna varje dag, vi kämpar ju på lite grann i uppförsbacke för att vi kan fastställa Okej, okay, det här är en kvinna som har problem. Men vi vet inte riktigt var kan hon få hjälp? Var kan någon fånga upp henne? Så när det gäller till exempel då träning och klimakteriet. Alltså hur mycket ska man behöva träna när man är i klimakteriet för att inte gå upp i vikt? För viktuppgång, det är ju en, en, en konsekvens av att gå in i klimakteriet. Mm. Och det är jättefrustrerande än en gång. Jag har inte ändrat någonting i min livsstil, ändå går jag upp i vikt. Ja, nej det är ju faktiskt jobbigt. Och det man kan tänka på, det som är liksom våra, det vi får lära oss, vi som utbildar oss inom träning, det är vikten av att jobba med stötar mot skelettet. När man säger att, att kvinnor är överrepresenterade i äldre åldrar med fallskador. Alltså kvinnor ramlar och bryter ben, armar, handleder, slår axeln i led och så vidare. Mm. Och just det här med skelettskador och benskörhet, det kan ju låta så jävla fjantigt när man pratar om det eller när man läser om det. Alla vet det, men det är superviktigt för det kan vara det som avgör huruvida man överlever eller inte när man ramlar som ganska tidig, gammal människa. Mm. Alltså 
man behöver inte vara särskilt gammal för att få jättestora men av att falla och bryta, bryta sig någonstans. Nej, men det, det hör man ju jätteofta från folk med äldre släktingar eller familjemedlemmar sådär, som säger att ja, nej, men hon var ganska pigg så ramlade hon och bröt lårbenshalsen och då gick det så snabbt ut för. Och sen mm. så tog det väldigt kort tid och så var personen borta liksom. Eh, för att det, det är ju en klassiker när man mm. bryter någonting på äldre dag. Allting bryts ner så himla snabbt verkar det som. Ja, och det, just det där med att, det är att kroppen är, hamnar i en liten så nedbrytande fas. Ja. Det kan man ju hemma. Man kan bibehålla en status med, just då med hjälp av jogging, med hjälp av hopp och styrketräning. Alltså att man helt enkelt belastar skelettet med muskulärt arbete och med stötar. Så det värsta man kan göra under klimakteriet, hur dåligt man än mår, det är att sluta röra på sig. Och många tycker att upplever att det känns meningslöst att träna för jag får inga resultat. Ja. Men resultaten är inte någonting som vi kan känna eller se. Utan det är någonting som vi bygger på insidan. Och då pratar vi verkligen på insidan när vi säger att det handlar om, om bentäthet inuti skelettet. Så att det är lite grann att man tränar för att bibehålla snarare än för att nå superresultat. Ja, alltså det är, ibland kommer såna här filmer på Facebook där man ser riktigt såna här superwomen i USA som är så apa vältränade, 65 år gamla, hur mycket muskelmassa som helst och så kommer det så här att ah, hon började träna när hon var 50. Och, och det är klart att det finns såna undantag, men det är ganska så svårt att bygga muskelmassa när du är i klimakteriet eller efteråt. Så att jag, jag, jag tror att man får nog nöja sig med om man kan bibehålla en status. Mm. Men det hänger också jättemycket ihop med kosten. Alltså att äta eller dricka kalciumrika produkter. Och sen så kan man ju då se över sitt D-vitamin-intag. D-vitamin är ju en av få vitaminer som jag säger att man behöver tillskott av. Så det är och speciellt också där ihop. vi bor här uppe i i Norden där vi knappt ser solen känns det som ibland. Exakt och många kvinnor som är som har späkt sig alltså att, att späka sig är um, det är nästan som en sån här kanske en 50-talist trend men nu är ju 60-talisterna inne i klimakteriefaser om man tittar på generation för generation uh-huh. men många 50-talister de har ju använt ett helt liv åt att späka sig och där inne att späka sig så som jag använder det verbet det innebär ju ofta att, att inte äta ordentligt, att vara lite 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 för mager det är snyggt när nyckelbenen syns och så vidare, men det hänger också ihop med vissa hälsorisker när man kommer in i men jag pratade med min kille om det här här om dagen faktiskt. Vad man ska tänka på med kosten när man blir äldre. Och visst är det väl också så att man ska se till att man får i sig tillräckligt med protein. Ja, det där är jätteintressant. För man har sagt att det är viktigt att barnen får i sig protein för de växer så mycket och deras muskler behöver proteinet för att kunna bygga på sig. Och så, så säger man till vanliga människor i, i, i medelåldern eller då mitt i livet att ni behöver inte vara oroliga för att få i tillräckligt protein. Vill man bygga muskler så kan man lägga på 2 gram protein per kilo kroppsvikt och dygn. Alltså väger man 60 kilo så kan man äta 120 gram protein per dygn och ja. känna sig att ja, men jag får i mig tillräckligt. Och då, och då, säger, då ligger vi ö- överkant. Det kan vara så att ner mot 1,2 gram 
protein per kilo kroppsvikt. Det här kan man behöva hjälp med att räkna. Men 1,2 kan vara tillräckligt. Men nu har vi riktlinjer och rekommendationer som säger att ju äldre du blir i princip desto större proteinbehov har du. Så det är inte dåligt att äta lite extra kött eller att äta lite extra de här vegetariska och veganska proteinkällorna med bönor och linser och liknande för att du har ett ökat proteinbehov som äldre än vad du har mitt i livet. Så det kan man faktiskt ta åt sig att se över hur mycket protein äter jag. Och vissa av de här äldre, nu pratar vi äldre äldre, alltså ovanför klimakteriet, de äter ju mycket ja. husmanskost. Ja. Där kan man titta på om man tittar på sin, sin egen, om man har sin egen mormor eller morfar eller någon i livet. Eh, eller om man har lite äldre egna föräldrar. Att om man äter mycket husmanskost så kanske det är mera kolhydrater och feta såser. Men inte särskilt mycket protein. Då kanske så man då, ska lägga om lite. Ja men exakt. Och, och det kanske är så att man behöver mera protein än vad man behöver fet sås. Om vi säger så. Men hur är det då med... Med humörsvängningarna. För det, jag är ju lite rädd för klimakteriet. Jag har ju inte jättemånga år kvar. Vilket är konstigt att tänka på när man precis har fått barn. För då känner man sig inte så jättenära. Men det är klart att man börjar noja när man har passerat 40. Och ändå känner att okej, okay, ämnesomsättningen funkar inte riktigt som den gjorde för bara några år sedan. Eh, muskelbyggandet funkar inte heller riktigt som det gjorde för bara några år sedan. Man känner ju liksom av... Att förfallet har startat, vilket låter skithemskt, men, men så är det ju. Eh, och då är ju en av de sakerna som man tycker är lite läskig, eller jag tycker är lite läskig, det är ju det här med humörsvängningarna. Att man ska gå in i någon slags depression, tappa sexlusten, eh, må dåligt liksom, konstant PMS i princip. Mm, om du då tänker också där torra slemhinnor, eh, en, en, en ökad känslighet i vissa delar av underlivet medan en minskad känslighet i andra delar, vilket blir så här, rör där, men inte där. <laughs> Oj, det, det låter som att det kan ju också trubba av sexlusten en aning. Men, men om, man säger, om man säger att det är generellt ett ganska så eftersatt forskningsområde och jag vet att många kvinnor, de skulle må bra av att ha ett östrogen, alltså en östrogenmedicinering, men det här är någonting som man måste ta med sin läkare. Jag vet att, det här är jag inte expert på men, men det jag vet det är att man har kopplat ihop ett östrogen vad ska man kalla det för? Östrogenintag. Eller att man har stora... Om man tagit östrogen som liksom utöver det man får i sig det man har i sig att man har en ökad risk för bröstcancer mm. men, men nu som jag har förstått det och nu är det verkligen så här väldigt löst formulerat men att det är inte farligt att under en kortare period ta ett östrogen till skott. Och det är många som upplever att man får en ökad livskvalitet. Och just det här med livskvalitet, okej, okay, vad kopplar vi ihop det med? Jo, ja, men en ökad livslust, lite vardagsglädje. Trots att man inte har mens eller mensök eller PMS så är man ändå deppig. Och då mm. kan ett östrogentillskott liksom råda bot på det. Men det som det är det som händer när man inte har några tydliga riktlinjer eller rekommendationer uppifrån. Om, när jag upplever att inte, att inte staten eller folkhälsomyndigheten eller alltså, när, när, jag, när jag upplever att det inte finns ty, tydligt tydliga riktlinjer för hur kvinnor ska hantera eh, klimakteriet så innebär det att det öppnar upp för ganska mycket flum. 
det öppnar upp för naturläkemedel. Ja. Det öppnar upp för kosttillskott som ska lösa saker och ting. Fast jag kanske ser att det hade varit bättre att det är en läkare som kan skriva ut mediciner. Det är en läkare som kan ge samtalshjälp. Att det kanske ska vara lite mer uppstyrt än att kvinnor själva går och köper massa olika pillerburkar som kostar skit mycket pengar och ska hålla på och mixtra det för att komma i någon form av hormonell balans. Och det har jag väldigt svårt för för att jag tycker inte att man ska lägga på individens ansvar att ställa någon hormonell obalans till rätta. Då skulle jag vilja att det finns riktlinjer att man har kommit fram till. Det här skulle de allra flesta kvinnor i klimakteriet må bra av. Och det är den här typen av medicinering eller den här typen av, av behandling. Alltså det, förstår du vad jag menar med att det, att det skapar en ny marknad som jag har lite svårt för för att vi kan inte kvalitetssäkra den. Absolut, jag fattar precis vad du menar. Därför att jag, har lite, jag är väldigt känslig för hormoner och har väldigt, är väldigt känslig för ändrad hormonbalans i min kropp. Så här, jag tål inte p-piller till exempel. Eh, tål inte hormonspiral och, och, och sådär. Så att jag hade lite problem med det här för ja, innan jag blev gravid och började googla lite på nätet så här, de här de här symptomen vad kan det vara brist på för hormon och lite sådär. Och det, finns, det är ju en djungel och det är så många som vill slå mynt av det där. Man kan göra dyra, svindyra hormontester och grejer. Alltså saker som är Ganska suspekta tycker jag att det verkar som i alla fall det jag har skummat av på nätet. Men där det finns folk som tjänar jättemycket pengar på att kvinnor, för det är ju kvinnor det handlar om, mår dåligt. Och det finns inte tillräckligt med forskning, det är inte tillräckligt lätt att hitta information om de här problemen. Så då vänder man sig ju till sådana här kanske lite tvivelaktiga metoder och blir rekommenderad att köpa på sig diverse piller och salvor och allt vad det är för att återställa hormonbalansen. Och det är, jag gillar inte det där. Det där är fult tycker jag. Ja, för att när, alltså det är det här som är lite knepigt. Jag tror man brukar väl säga att det är statistiskt säkerställt att placebo funkar. Ja, mm. Alltså att, att vi vet att människor som tror att de får behandling, de blir bättre. Ja. Och, så man kan ju inte heller ta ifrån människor att de upplever en förbättring, att de mår bättre, att de har mindre symptom, att de får mindre vallningar, de sover bättre, de känner sig gladare och så vidare. Det är väl jättebra, poängen är ju att man ska må bra Men om någon annan skor sig på den här eh, osäkerheten och frustrationen Som man som kvinna då känner när man inte fattar vad det här beror på Vad man ska göra åt det, det blir ju fel tycker jag Ja exakt, till vilket pris ja. Men det man, det man vet, det är att, att kroppen mår jättebra av att träna under klimakteriet och att man kanske måste lägga lite extra uppmärksamhet på skelettet och stöt, stötbelastande träning i, i en progression. Man ska ju inte bara plötsligt börja hoppa. Om man aldrig har hoppat hopprep och så ska man börja hoppa för att man tänker att det är bra för mitt skelett. Alltså bäckenbotten kommer aldrig fixa att börja hoppa hopprep om du inte är van att hoppa jämfota upp och ner. Eh, man tappar alltså man brukar säga ungefär 6-8% procent. Ja, men låt säga mellan 5 och 10% procent av din muskelmassa per årtionde. Alltså över en tioårsperiod så tappar du muskelmassa trots att du tränar. Och det kanske inte är någonting som man märker i knäböj som man tränar en gång i veckan eller att man... Eh, 
man kanske inte märker det där man är van att mäta träning. Det man kan märka, det har jag varit inne på lite tidigare här med, med ryggverk och nackverk. Att man tidigare får... Man har ju alltid lite mjölksyra. Alltså kroppen har alltid ett naturligt mjölksyrasystem i musklerna. Men man kanske känner tidigare att mjölksyran kommer i axlarna. Att det börjar verka, att man tappar hållningen. Och de delarna, det är också en bero på en minskad muskelmassa. Det är en minskad styrka. Mm. Så att, som du sa, att bibehålla kan vara ett jättebra mål. Men då måste man ju veta, okej, okay, hur tränar jag för att bibehålla en nivå? Kanske inte prestationsriktat, utan ska träna just tre gånger i veckan. Hur lägger jag upp en träningsplan för att fortsätta vara motiverad till att träna tre gånger i veckan? Hur många månader då? Jo, resten av livet. Ja. Alltså du förstår, det är ju ganska frustrerande för människor som är vana att sätta upp sex veckors mål kanske tidigare. Ja, men jag tror att man ska försöka se på träning som, som en naturlig del av ens liv. Att det blir någonting som är ungefär som att äta, sova, gå på toaletten. Ja, men du vet, att, att det är ett naturligt Ja, men en naturlig del av livet att i vissa delar av livet då kanske man tränar mer prestationsinriktat och vill springa maraton och man vill eh, lyfta tunga vikter och, och sådär men jag tror att man ska tänka att träning det är något som jag alltid måste ha med mig och att det kanske inte alltid är någonting som man gör för prestation utan att man gör det för att eh, ha högre livskvalitet leva längre, må bättre mm. och att det hänger också ihop med att inte röka inte dricka ja. så mycket alkohol, att ja. sova ordentligt, att, att röra på sig och att, att utöver då att träna och att vistas mycket utomhus. För att vi pratar ju ändå om välmående och att så här, ett, ett subjektivt uppskattat välmående. Alltså att klassa sig själv som lycklig, att, att kryssa i långt bort i skala 9 eller 10 på en skala hur bra mår jag. Mm. Och då, då handlar det inte om att ah, okej okay, nu tar jag 40 kilo knäböj utan mycket handlar om hur väl, alltså hur mycket ro känner jag i kroppen i min vardag. Och då är det ju mycket mer komplext än att säga att det bara skulle vara östrogennivåerna som är... är problemet. Så att det finns jättemycket man måste jobba med på det här området. Men å andra sidan de riktlinjerna vi har det är att träna, röra på sig ta hand om sig och så att man alltid kan prata med sin läkare om man känner att man behöver hjälp på medicinsk väg. Ja, alltså Om du och jag hade lite, ännu lite bättre koll- då skulle vi börja forska på sånt här, Lovisa. Jag trodde du säga att vi skulle bli statsministrar eller någonting. Ja, men det borde vi bli. Vi skulle kunna bli hälsoministrar. Han blir ja. ju utbränd, våran stackars hälsominister. Usch, ja. det, det säger väldigt mycket om vårt samhälle idag, tycker jag. Det, det är nästan lite obehagligt. Men, men det, hade vi, det tror jag att vi hade gjort bra. Va? Obegränsat med pengar Och bara berätta för människor Hur de ska leva optimalt För att må så bra som möjligt Du förstår vilket enkelt jobb Jessica Ja det kan inte vara ett dumt svårt <laughs> Och jag ser framför mig Hur du kommer in där med barnvagn Och två barn extra hand i hand till riksdagen Och så ska du stå där Och, och vad heter det, plädera där nere i talarstolen Ja nej men alltså hur svårt kan det vara, tänker jag. Nej, jag skojar, men jag fattar att det är skitsvårt att vara minister och vara med, sitta i riksdagen och allt möjligt. Men jag tänker ändå att det borde få hälsan borde få mer utrymme. Det är så himla viktigt för våra liv. Och apropå det, när man tänker på hälsa, 
Fattar du hur någon överhuvudtaget kan röka längre? Alltså jag fattar inte folk som röker. Jag fattar inte. Hur kan man göra det? Jag blev helt paff när vi var på flygplatsen i Barcelona i söndags när vi skulle flyga hem. För tittar man på de här svenska cigarettförpackningarna så är det ju alltså det är väldigt köttiga varningar. Uh-huh. Alltså det är ju det är de här öppna såren, det är eh, lungor som man får se på bild så hur de ser helt eh, ruttna ut. Men på cigarettförpackningarna på flygplatsen Barcelona, då var de inte avidentifierade. Utan då var det typ Antingen var det skådespelare eller typ alltså någon så här foto, eh, typ en fotomodell som gör icke-reklam för cigaretter. Nej, men man såg liksom ansiktet, man såg människorna. Det var liksom riktiga lik som låg på bårar som de hade fått. Nej, men det var så konstigt. Så man Va? såg ju ansiktet. Ja, men det kan ju inte... Jag, jag, jag kan inte tänka mig att det är riktiga människor som de har fotat på bårhuset. Det måste ju vara någon form av skådespelare eller liknande. För, men det blev så taget det här när man säger att det här är en kvinna som är 35 år gammal som de vill använda som avskräckande exempel. Hon lever fortfarande. Eller en man, 65 år, som ligger med sån här lapp runt tån i bårhuset som ska in. Hem. Ja, jag blev helt... Ja, och du var tvungen att stå och titta där. Så jag hade inte köpa parfym och jag hade inte köpa med mig choklad hem till barnvakten. Jag var bara tvungen att stå och kolla på de här bilderna. Men med allt man vet om rökning och vilka effekter det har på hälsan. Alltså jag, jag fattar inte hur man kan försvara beslutet inför sig själv att fortsätta röka. Jag fattar inte det. Men apropå att eh, sluta röka. Jag har eh, tagit med mig en lyssnarfråga som handlar om förändring. Ja. Många av de mejl och meddelanden som vi får, det handlar just om hur ska jag börja? Alltså många av våra lyssnare verkar ha väldigt mycket tankar och idéer om hur de skulle vilja leva, hur man skulle vilja träna, hur man skulle vilja att ens vardag ser ut. Men att det liksom saknar det här sista steget till att börja göra. Är du mm. med på vad jag, vad jag menar? Ja, ja, verkligen. Jag är svindålig på det där själv så. Det känns som att den klassiska träningspodden Lyssnaren är väldigt bra på att vända och vrida på olika scenarion, på att analysera och nu använder jag ett lite negativt ord eller negativ klang, att älta. Så jag har sammanställt en lista som jag kallar fem steg till förändring och nu kommer den kloka och visa Lovisa fram här. (laughs) Kloka och visa Lovisa, det rimmade också. Vad härligt. (laughs) Jag tror att ett problem till att man inte lyckas förändra sig eller rutinen eller vanan eller det man vill börja skapa det är att man håller på och vänder in och ut på saker. Att man är så komplex i att försöka formulera sig på att ta reda på vad som är bäst, vad som är mest optimalt, vad som är mest effektivt istället för att göra. Och att göra, det kan ju vara att ta en promenad eller att göra sina knipövningar eller att välja sallad istället för pizza. Men man har liksom hunnit, man, har, man tänker så mycket på, på problemet att man inte ser framför sig att ah, där var ju görandet. Jag missade mm. görandet. Den, den möjligheten, den, vad säger man på engelska, opportunity, den försvann för att man var så inne i sitt huvud på att eh, vända och vrida. Ja, jag fattar. Steg nummer två, eller det nummer två, det är... Och det här tror jag du Jessica är jättebra på. Att man, vill, att man ska revidera synen på vad det innebär att göra. Ja det får du förklara. Om jag ska kunna svara på om jag är bra eller inte. <laughs> ja men att göra. 
det kan vara att springa milen. Ut och springa milen. Det är att springa, att göra löpning. Mm. Men om man reviderar synen på vad det innebär att göra så kan det också vara 20 minuters promenad. Många har en bild av hur det mest bästa att göra ser ut. Det ska vara på ett visst plats, det ska vara på gymmet eller det ska vara utomhus på gräsmattan det ska vara en viss klädoutfit, det ska vara en viss tid på dagen, en viss dag i veckan man har en bild av hur det ser ut när man gör, istället för att revidera, okej, hur skulle att göra kunna se ut just nu för mig Och, och människor som går igenom graviditeter eller förlossningar som byter liv på något sätt till exempel genom att flytta flytta ihop med någon, byta arbetsplats byta arbetstider då måste man revidera synen på okej, vad innebär det att göra på den här platsen för mig just nu i mitt liv så att man inte lever kvar i någon förväntan på hur det ser ut och hur det måste vara när man gör Ja, jag fattar. Det där har jag faktiskt blivit väldigt bra på. Jag var ju inte så bra på det förut, men det som har hänt i mitt liv de senaste åren har liksom tvingat mig till att bli bra på det där. Nummer tre. Och det här är, nu är jag hård, men det här är ju den vanligaste bortförklaringen eller orsaken till varför människor säger att de inte kan göra. Det är för att man inte tar 100% eget ansvar för att göra. Ja. Man skyller på sin partner, sin kollega, sin chef, på barnet, på hunden, på hyresvärden, på tanten på Ica, på busschauffören, mm. på schemaläggaren. Det finns alltid någon annan som gör att du inte kan göra. Ja, just det. Det finns ingen annan som kan ta ansvar för ditt eget görande än du själv. Nej, exakt. Nummer fyra. Det är jätteviktigt att man har klart för sig varför det är viktigt att göra. För om du inte har förstått syftet, om du inte vet vad det här kommer innebära på kort sikt och på lång sikt så minskar motivationen. Så att vi hade ett helt avsnitt som vi döpte till rannsakan. Alltså varför är det viktigt för mig att göra? Du har en jättebra plan Jessica och klart för dig varför dina promenader, varför din 30 mila promenadsutmaning är viktig att göra. För du får ju en belöning i sista när du är klar. Precis, precis. Ja nej, men det där är ju superviktigt. Det är, jag snuddar ju verkligen vid det där ransaken som vi pratar om. Ja, och det sista steget till förändring. Om du inte kan göra det första steget... Idag så är det inte realistiskt att kunna göra förändringen. Alltså du måste kunna bryta ner ditt görande till att ett steg ska tas idag. Om det kräver att du måste ha köpt ett gymkort, om det kräver att du måste ha köpt skor, om det kräver att du måste ha barnvakt, om det kräver att någonting måste falla på plats innan du kan börja så är det inte realistiskt på sikt. Vill du börja träna så kan du resa dig upp nu och göra tio knäböj. Vill du börja springa så skulle du kunna redan idag ta reda på okej, okay, vilket program kan jag följa? Du måste kunna börja idag för att det ska kunna vara realistiskt. Om du säger att du måste börja morgon, att du måste göra någonting annat innan du kan börja då är det för långt steg fram. Då är det inte realistiskt på längre sikt. Nej, men det, det där är ju också en klassiker att man alltid tänker så här ja, men jag börjar på måndag. På måndag börjar jag. Så jag fuskar med det här nu tills på måndag för då... 
då sätter det igång. Jag känner alltid med folk som tänker så, och jag själv också ibland, att det här kommer inte att hända. <laughs> det där kommer inte att hända. Ah, ja, på måndag ska du börja med ditt hälsosamma liv. Yeah, right. Du kanske håller ditt hälsosamma liv till tisdag. Sen börjar du igen nästa måndag. Alltså, mm. Så blir det och- ofta. Ja, det känns som att du och jag har nästan som ett upprepande mantra i träningspodden. Att, att det bästa du kan göra det är att, att, att välja själv. Att välja idag. Att, att lyckas med det du tar dig an idag. Det är så tråkigt att misslyckas. Det är så tråkigt att börja om. Det är så dåligt för självförtroendet. Det är sorgligt att känna att man inte kan. Att man inte räcker till. Att man inte når sitt mål. Så att, att börja idag och göra någonting litet idag. Känslan av att ha klarat det är ju fantastisk. Ja, och jag säger det som jag också alltid brukar säga. Det här är upprepat så många gånger. Tänk om ett år. Om du börjar idag. Tänk vad du är då om ett år. När du tittar tillbaka. Alltså det är så man måste ändå tänka. Och inte bara att jag gör det imorgon. Jag gör det imorgon. Jag, jag, jag börjar nästa vecka. Jag börjar nästa månad. Gör idag. Och, och du kommer kunna titta tillbaka och vara tacksam för allt du har liksom lyckats göra. I min nya bok så har jag lagt in det som vi kallar för Snip Bootcamp. Som det är ju mitt bästa namn på träningsprogram någonsin genom tiderna. Snip Bootcamp. Och om det är så att du kniper en minut du börjar nu så kniper du en minut och så kniper du en minut imorgon och så kniper du en minut i övermorgon. Efter ett år så har du knipit 365 minuter. Och det är 365 minuter mer än vad du inte skulle ha knipit om du inte kniper. Det är ju det där jag menar. Det är ju det som Jack, min son, var inne på förra avsnittet av träningspodden också. Om du går i trappan varje dag. Okej, okay, det är tre trappor från eh, nedre botten och, och upp till oss. Men gör jag det varje dag? Det blir ju skitmånga trappor som jag har gått då, i sånt fall. Tre gånger 365. Det är ju eh, tusen trappor. Mm. Och då behöver det inte vara 20 våningar två gånger i veckan. Och så gör man det bara i två, två veckor på raken. Precis. Utan just det här kontinuiteten. Och med de orden kanske vi ska stänga igen träningspodden den här veckan. Med alla visheter som Lovisa har delat med sig. Ja, visa Lovisa. <laughs> Istället, men det blir ett bra programkomplement till veckans allmänäsa. Ja, men verkligen. Visa Lovisa och veckans allmänäsa. De tar liksom urspr- vad säger man? utgångspunkt i lite olika sinnesstämningar kanske man kan säga. <laughs> I veckans avsnitt av träningspodden så har vi pratat om löpträning efter graviditet, att springa eller icke springa och skillnaden mellan individuella råd och generella riktlinjer. Ja, men vi har ju också pratat om mirakelpillret istället för träning som vi kom fram till att det var en diss. Tummen ner tyckte jag och Lovisa eh, Vi har också pratat om Träning, kost och hälsa I klimakteriet Och fem steg Till förändring från visa eller visa Ja hoppas ni tar med er något av det Allt kanske inte passar in på alla Men något eh, litet frö Hoppas jag att vi har kunnat så hos er Även denna vecka mm. Stort tack för att ni lyssnade på träningspodden Fortsätt skicka era frågor Fortsätt skicka inspiration och feedback Så att vi har någonting att mundiga om varje vecka Ja, vi älskar er Och tack för att ni lyssnar Nu får ni ha en riktigt trevlig helg Puss, puss Snipp, snipp
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.